0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sequel-Talk-Runde hier mit Chris. Hallo, hallo Chris. Hallo Sandro. Und mit mir, genau. Und ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Sequel-Talk. Ich wollte gerade schon Live-Talk sagen, aber ne? ein Sequel-Talk, nämlich den 12. Ui. Und da wir ja nur einmal im Monat äh, hier das machen, haben wir jetzt unser Jubiläum, unser einjähriges. Ah. Und äh, ja, Chris, ja? wie findest du? Ein Jahr Sequel Talk?
1: War viel dabei, ja? Eh? Ja, das ist ja, ist ja ein ganz schönes Format, insofern wir das ja hier auch nutzen, um äh, mal nicht so ganz über nur über Filme oder Serien zu reden, sondern halt dann auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken wollen und mal auch mal so ein bisschen außerhalb Themen ansprechen, die uns ja, interessieren und die äh, ja so der modernen Popkultur äh, wichtig sind.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, müssen wir aber mit einer Sache kurz aufräumen, weil wir haben letztes Mal über Binschen und Pro Woche gesprochen und das Thema hatten wir schon. Wir haben einfach ausführlich über ein Thema gesprochen, wo wir gedacht haben, wir haben darüber noch nie gesprochen, aber wir haben einfach darüber schon äh, krass gesprochen. <lacht>
1: Naja, anscheinend hat mir äh, genügend Redebedarf für äh, quasi eine Fortsetzung. Ja,
0: aber eigentlich, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, und uns beiden irgendwie Alzheimer verschreiben, weil wir haben eigentlich genau das gleiche wiederholt. Echt? So? Hat das da reingehört? Ja, äh, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf zurückgekommen bin habe es, glaube ich, in meinen Notizen gesehen, dass wir das Thema schon mal
1: hatten. Ich muss naja. sagen, hättest du das nicht gesagt oder hättest du das nicht, du hast es ja, glaube ich, irgendwo in irgendeiner WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ey, das wäre mir, wär mir dann erstmal gar nicht, gar nicht aufgefallen. Aber halt auch so, selbst beim Reden, da kommt ja irgendwie eigentlich immer so eine Erinnerung so, hey, das hattest du doch schon mal gesagt. Genauso Tja. wie ich ja immer bei irgendwelchen Horroranekdoten, wenn ich dann immer wieder sage, ja, ich weiß, das habe ich jetzt schon x-mal erzählt. Ja, wir haben über ein ganzes, wie <lacht> lange
0: haben wir dann darüber gesprochen, Alter? <lacht> ja. naja, äh, wenn ich mich heute ein wenig räuspern muss oder vielleicht auch ein bisschen husten muss, ähm, liegt es daran, äh, ich habe Corona. <lacht> äh. Ja, und äh, das äh, jetzt seit einer Woche. Ähm, heute vor einer Woche habe ich es irgendwie so ein bisschen gemerkt und äh, ist ein, echt eine interessante Krankheit, weil ähm, es läuft, verläuft ja mal ganz kurz darauf einzugehen, es verläuft ja bei jedem unterschiedlich. Ähm, man hört das Unterschiedlichste, man kann sich auf nichts einstellen, weil jeder hat es irgendwie anders. Ähm, manche haben es gar nicht, also Symptome-mäßig, ähm, haben trotzdem Corona halt. Und bei mir war das jetzt, äh, das härteste bei mir war sozusagen das, der Hals, ja, Halsschmerzen, ähm, die ich heute wieder ein bisschen mehr habe als gestern. Also, aber lang nicht so krass wie äh, zwischen Dienstag und Donnerstag, da war es echt krass. Ähm, natürlich habe ich ein bisschen Schnupfen und so, ein bisschen Husten, äh, Kopfschmerzen ein bisschen gehabt, ähm, aber insgesamt würde ich von einem milden Verlauf bei mir sprechen, weil, ähm, naja, ich bin nicht im Krankenhaus und ich habe keine, A das ist das Wichtigste, ich habe keine Atemnotbeschwerden, äh, ähm, und ich habe auch keine, was war das, äh, ja, irgendwas Lungenmäßiges halt. Und was war das andere? Fällt mir jetzt gerade nicht. Äh, Fieber, Fieber hatte ich mhm. auch nicht. Ähm, und äh, deswegen bin ich da, glaube ich, noch ganz gut weggekommen, auch wenn es trotzdem halt nervig ist, weil ich habe hier äh, einen Tisch voller Medizin und es, bei den Halsschmerzen zumindest, hat nichts geholfen. Einfach nichts. Weißt du, so, ein bisschen, so ein bisschen hat man halt gedacht, aber einfach nichts. Also das ist, als würde dieses Virus sich in kürzester Zeit irgendwie auf alles eine, eine Antwort, eine Gegenantwort einfallen lassen. Zum Beispiel ist es mir bei, bei Nasenspray krass aufgefallen. Das hat am ersten Tag gut funktioniert, am zweiten Tag schon richtig gar nicht mehr so richtig, nur nur kurz so eine Stunde und dann war es wieder, das ist echt, ja, naja, aber ich glaube, um das Thema jetzt noch kurz abzuschließen, ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, aus dem Gröbsten raus, hoffentlich, weil, wie gesagt, heute ist so ein bisschen kleiner Rückschra Rückschlag ähm, und ich hoffe nicht, dass es irgendwie jetzt nochmal so weitergeht. Interessanterweise ist es halt echt so, ähm, dass man Corona hat Also Corona-positiv ist, bei mir war das so, beim ersten Tag habe ich gedacht, also cool, also wenn es so bleibt, ey, und ich bin Corona-positiv, Ne, es mhm. wird schlimmer <lacht> oder es wird blöder. Bei mir war es nicht wirklich schlimm, muss man sagen. Aber trotzdem haben wir uns natürlich hier ähm, in getrennten Räumen aufgehalten. Äh, ich schlafe die ganze Zeit im Büro jetzt hier und... Äh, ja, sieben Tage, ab sieben Tage darf man sich raustesten lassen, ab zehn Tage ohne Test, ähm, ab sieben Tage, wenn man zwei Tage keine Symptome hat, ich, das wird bei mir jetzt glaube ich nicht funktionieren, weil ähm, der Test ist bei mir erst ab Dienstag, das heißt in zwei Tagen, aber ich habe noch Symptome, von dem her, ich glaube, bei mir wird es auf zehn Tage rausfallen.
1: Aber wir haben ja schon, aber das war ja bei der aber auch schon so ähm, stark ausgeprägt, dass wir ja auch schon einen Aufnahmetermin quasi geschoben haben. Ne, das ja. ja,
0: genau. Also äh, wir sind jetzt hier, wir nehmen hier gerade am Sonntag auf, 3. April. Ähm, eigentlich nehmen wir ja immer Wenigstens Dienstag auf, also so. eine Woche vorher. Ja, ja. ja. Und äh, das, das ging halt nicht, weil der Dienstag war der erste krasse Tag halt, <lacht> Und äh, ja, das, das war nicht möglich. Blöd war, ähm, da kommen wir ja darauf nochmal zurück nachher. Ähm, ich kam frisch aus Rom und ich habe wirklich gut aufgepasst, weil meine Freundin äh, eigentlich vor einer Woche in Urlaub fahren wollte. So, <lacht> sie ist jetzt da geblieben, leider. Ähm. Und äh, ich weiß, ich, tatsächlich weiß ich nicht, wo ich mich anstecken hätte können. Ich war ja alleine, ich habe einen Alleinurlaub gemacht, zum ersten Mal auch. Ähm, und ich habe mit niemandem lang geredet, überhaupt nicht. Ja, im <lacht> Rezeption und also im Empfang und im Restaurant minimale Gespräche. Also da war ja nichts. Es war, also, also ich kann mir es nicht erklären. Und das ist, äh, finde ich echt erstaunlich.
1: Ja, aber das zeigt ja dann halt auch schon, wie gefährlich das dann halt dann eigentlich ist, weil du musst halt auch ja. einfach mal bedenken, irgendwie ein blöder Handgriff irgendwo hin, wo, pff, keine Ahnung, jemand, der positiv war, ähm, sich vielleicht nicht, äh, desinfiziert hatte, keine Ahnung, du ja. greifst halt hin irgendwie später und hast es dann halt dann direkt. Das ist schon, ja, also wenn man sowas hört, weil, ähm... Du willst ja gerne noch ein bisschen ausführlicher über deinen Urlaub erzählen. Ich war ja auch letztes Jahr im, letztes Jahr im Urlaub in Kroatien und äh, das war, also, das war... Also, darüber
0: also, haben wir ja gesprochen, nicht, dass wir das jetzt wir hier wieder wiederholen.
1: Ja. <lacht> da gibt es eine schöne ja. Urlaubsfolge. Ja, ähm... Ich wollte halt nur sagen, so, da hat es mich halt so gewundert, weil, ähm, also hätte ich mich da angesteckt, das hätte mich nicht so ganz gewundert, weil da waren so viele Menschen irgendwie und, und da hat irgendwie keiner ja. groß auf die Vorschriften da gefühlt geachtet. Das hat mich äh, sehr irritiert. Ja, und
0: das ist eben in Italien nicht so. Ich war ja in Rom und da Italien ist wirklich hinterher. Also da geht nichts, Da wirst du immer kontrolliert. Überall, wo du hingehst, in jedem Restaurant, überall. Hm. Und äh, du kannst dich nirgends hinsetzen, also so ein bisschen wie in Deutschland, aber mir kommt es vor, dass es da noch ein bisschen krasser ist. Naja, wir wollen erstmal über ein anderes Thema sprechen. Ähm, über ein Thema, das äh, ähm, ja in alle Munde war in der letzten Woche, <lacht> ähm, weil äh, dort Dinge geschehen sind, die man sich nicht erklären konnte. Nämlich hat ein Film gewonnen, der
1: äh, jetzt nicht der Favorit war. <lacht> <lacht> Also ich dachte, du, so. du wolltest jetzt auch auf das Auffallen gehen. Ja,
0: ja, Gott, das war doch ein Witz. Wir müssen, glaube ich, hier nicht über diese äh, WS-Sache reden. Ähm, nee, wir reden über einen Film, der auch nominiert war ähm, hm. als äh, bester Film, als für die beste Kamera, für das beste Szenenbild und für das beste Kostümdesign. Vier Nominierungen, keiner gewonnen. Ähm, Nightmare Alley. Chris, warum sprechen wir über Nightmare Alley und was ist das überhaupt und so weiter?
1: Ähm, warum sprechen wir darüber? Naja, weil wir ja immer vornehmen, mindestens einen Film zu nehmen, <lacht> den wir beide gucken und dann darüber reden und in unserer WhatsApp-Gruppe haben wir uns ein paar Filme uns gegenseitig genannt, da ist der gefallen und da haben wir uns relativ schnell drauf einigen können, denn äh, den kann man ja jetzt aktuell gucken auf Disney Plus, war ein Oscar-Kandidat und ich war interessiert, unter anderem weil Regie von Boah, der Name, Guillermo del Toro. Ja, ja. ja, geführt hat. Und wenn von ihm Filme kommen, bin ich... Bekannt von? Pans, also für mich immer von Pans Labyrinth.
0: Okay, krass, den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Wow. Ähm, aber da gibt es ja noch andere Filme.
1: Ja. Shape of Water. Zum, ja genau, Shape of Water kam nach Pan's Labyrinth, aber ich würde persönlich sagen, Pan's Labyrinth ist wahrscheinlich sein wahrscheinlich sein bester Film, habe aber auch nicht alle gesehen, der hat aber halt dann auch so Filme gemacht, ich glaube angefangen hat der tatsächlich mit, äh, zumindest so der erste, der mir so bekannt war, war glaube ich Mimic, das war so ein äh, Monster Horror Kram mit irgendwelchen großen Motten irgendwo in der Kanalisation, kennen aber nicht so viele, dann hat er auch sowas gemacht wie Hellboy <lacht> mhm. und, hat, und war glaube ich auch dabei hier bei Blade 2 war das und hat dann auch noch sowas gemacht hier wie Crimson, wie Crimson Peak, Shape of Water. Ähm, es ja. ist
0: ein, man, kann, man kann es zusammenfassen: es ist ein, ein Regisseur, der bildgewaltige, also der schön, schöne Bilder erzeugt, sag ich mal.
1: Ja, einmal das, aber was bei dem halt auch eigentlich immer so ein Stilmittel ist, dass immer irgendwas mit übernatürlichen Sachen da halt drin vorkommen. Auch immer irgendwie in Form von, ich sag mal, Monstern oder Wesen. Da kannst du ja fast jeden Film nehmen, fast außer den, wo wir jetzt drüber reden. Der ist da wirklich so eine ja, Ausnahme. Ja, der ist aber so die einzige Ausnahme, aber sonst hast du da immer irgendwas mit irgendwelchen Monstern halt irgendwie drin. Ich meine, Shape of Water ist eine, Liebesge <lacht> ist eine Liebesgeschichte mit einem Wassermenschen, so gesehen. Und ist halt auch ein großes Steckenpferd und ähm, was halt auch glaube ich ein großes Steckenpferd ist, das ist äh, wenn man Shape of Water sich anguckt und auch Pans Labyrinth da gibt es halt immer der spielt immer sehr viel so mit der Psyche und du hast oft halt ja. da immer so ein, so, ein ähm, ja, so eine Art Vaterfigur drin die gibt es jetzt gerade in den beiden Filmen gibt es die sehr präsent ähm, die halt immer sehr ich sag mal sehr böse halt dargestellt ist oder sehr ausgeprägt ist und wir haben jetzt halt jetzt hier mit Nightmare Alley, haben wir mal einen Film, der geht eher so in die Richtung Krimi, Drama und Thriller, so in, in einem Noir-artigen Stil. Und ja. ich war sehr interessiert an dem Film, 40er. weil... 40
0: 1941 spielt ja. der Film.
1: Und ich war damals halt sehr interessiert an dem Film erstmal, weil der visuell einfach wahnsinnig schön ist.
0: Ja, das, das hat mich übrigens auch gleich überzeugt beim Trailer. Also du weißt ja, ich gucke ja Trailer eine Minute und ich habe mich richtig gleich äh, getriggert gefühlt von der Atmosphäre einfach. Und ja. äh, genau aus dem Grund habe ich den Film geschaut, weil aus dem Trailer wirst du von der Handlung nicht schlau. Ja. Zumindest nicht nach einer Minute.
1: <lacht> ja. Ja, und ähm, was... Also, was mich schon so ein bisschen abgeschreckt hat, aber das ist jetzt wieder so ein Thema. Das hatten wir ja letztens äh, schon in doppelter Ausführung. Äh, der Film ist sehr lang. <lacht> der geht ja auch irgendwie knapp zweieinhalb, knapp zweieinhalb Stunden. Zwei,
0: ja, zwei Stunden zwanzig. Ja. Ist aber halt krass besetzt. Ne? Bradley Cooper in der ja. Hauptrolle, Kate Blanchett, Tony Collette kennt man natürlich von, von
1: was? Hereditary.
0: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich der Film, der am meisten genannt wird in unseren Podcasts. Ey, wir müssen mal so, einen, so mitschreiben, die Filme, die am meisten genannt werden. Ron Perlman, ey, der Typ ist, sieht ja sowieso immer so krass aus. Ey. Der, den kennt man natürlich ganz klar. von was?
1: Alien 4 <lacht> und Blade 2.
0: Ja, okay, aber ich glaube, so richtig bekannt wurde aus er Hellboy. entweder durch Hellboy, aber auch durch... Äh, ähm, Sons of Anarchy. So, jetzt. Ah ja, einen Hänger gehabt. Sons of Anarchy. Äh, richtig, richtig gute Serie. Unbedingt angucken. Ja. Dann gibt's noch Willem Defoe, äh, Paul Anderson. Also. Ja, der krass, krass ist. Krass, krass besetzt. Äh, krass besetzt, ja.
1: Ja, ähm, ich kann ja mal sagen, also erstmal so Szenen, das ganze Szenenbild, das ganze Visuelle ist einfach atemberaubend bei dem Film. Der sieht wunderschön aus, ne? Tolle Bilder, toll ja ähm, Das geht ja schon so sehr technisch, aber das ist mir halt auch oft aufgefallen. Ähm, ich sag mal so, die ganze erste Hilf äh, Hälfte des Films, die spielt ja so auf diesem Jahrmarkt größtenteils. Ja. Und äh, was mir dann mal aufgefallen ist, dass äh, du sehr viele Kamerabilder so von unten halt hast, die von unten hochfilmen und dadurch wirkt das Ganze irgendwie sehr groß. Also so kam mir das halt vor. Normalerweise hast du es eigentlich immer eher umgekehrt, dass du von oben eher so runterfilmst, damit du schneller dich halt orientieren kannst. Das ist nämlich halt auch für, damit sich der Zuschauer sich auch schneller orientieren kann. Und dann wirkt das oftmals aber auch alles so ein bisschen kleiner. Und hier ist das genau umgekehrt. Du kriegst mehr diese Orientierungslosigkeit, aber dadurch wirkt das einfach alles viel, viel größer. Weil halt auch alles einfach größer ist. Und das finde ich halt auch einfach, was ich, also ich fand das alles toll, auch die ganze, ähm, wie das halt alles aussieht, das ganze Szenenbild, die ganzen Klamotten. Das hat, ich weiß, ich finde den Film, der ist visuell einfach mega stimmig und schön.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Tatsächlich hat mich der Film, auch wenn die sich jahrmäßig auf jeden Fall unterscheiden, trotzdem ein wenig, aber auch wegen dem Thema natürlich an Prestige mhm. erinnert. Ähm. Prestige, einer der, ja, besten Filme aller Zeiten, so, ähm und äh, auch, äh, ich wollte gerade auch sagen, aber mit Hugh äh, Jackman, Christian Bale und so weiter, also auch ein krass besetzter Film von 2006 und der, Geht ja thematisch ein wenig in die Richtung, die, der Prestige, die meiste der Magie, wenn man ja nicht gesehen hat, unbedingt schauen, mhm. ähm, geht aber auch mega lang, äh, also zwei Stunden zehn halt, aber ähm, ist ein sehr guter Film, trotzdem hat er mich so ein bisschen daran erinnert, auch wenn Prestige im 19. Jahrhundert spielt, ähm, ja.
1: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich habe gar nicht so an Prestige gedacht, aber jetzt wo du es erwähnt hast, ja doch würde ich auch sagen, dass, dass man den damit ganz gut vergleichen kann und Prestige finde ich zum Beispiel auch ist ein sehr toller Film, den gucke ich auch das ist ja so ein typischer Film, der läuft auch mal so im Fernsehen, dann gucke ich den auch mal, wenn ich jetzt mal so bei meinen Eltern bin, dann läuft er mal, dass ich den ganz gerne mal so mitlaufen, ähm, aber ich muss jetzt einfach wieder so zu meinem Aber halt einfach wieder kommen, ich, ich persönlich, das ist wieder meine persönliche Meinung und ich weiß irgendwie, wir machen bei uns intern auch ganz gerne äh, so ein paar kleine Gags darüber, aber irgendwie so toll wie ich irgendwie alles bei dem Film aber irgendwie wurde ich nicht warm mit dem Film. Und ich kann nicht mal unbedingt ja. so, und ich kann nicht mal so unbedingt sagen, so woran es lag, ne, weil bei dem Film, da geht es ja halt darum, wir haben ja hier Bradley Cooper, der ja so, ähm, für uns ja so der, die Hauptfigur halt ist, der ja auf diesen Jahrmarkt halt kommt und sich dann quasi so von einem niemand sicher anfängt hochzuarbeiten, er wird dann ja, ähm, wie nennt sich das, Mentalist, glaube ich, ne, He heißt das ja?
0: Ja, ich glaube,
1: ja. Dann äh, lernt er sich halt so, ähm, ja, so äh, Taschenspielertricks und äh, quasi Gedanken lesen. Und er kriegt halt auch so Aufführungen. Dann verliebt er sich ja halt dort in jemanden. Und dann kommt ja für mich so ein ganz großer Bruch so in diesem Film. Denn wir verlassen ja diesen ganzen Jahrmarkt erstmal für eine ganz, ganz lange Zeit. Und wir sind ganz woanders erstmal. Und irgendwie mhm. ab diesem Part wurde ich da irgendwie gar nicht so warm mit dem Film. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass da Leute genau deshalb den Teil, den Film sehr spannend finden, weil ähm, jetzt kommt wieder so dieser ganze psychologische Aspekt da nämlich rein, denn er bekommt quasi so ein, ja eine Antagonistin ist es ja nicht wirklich, aber es ist schon so ein Gegenpol dann zu ihm und zwar in Form einer Psychiaterin.
0: Ach, Findest du, dies ist antag
1: und Ja, ja also, also ja, okay. sie ist halt so so ein bisschen halt so der Gegenpol, wenn der eine halt Mental, wenn der eine halt Mentalist ist, versucht er, Gedanken halt zu lesen, und sie ja, ist halt ja. Psychiaterin. Also das ist schon, finde ich, eine ganz interessante Kombination. Ich muss aber ja. irgendwie sagen, und ich kann nicht erklären, woran es bei mir liegt, weil ich ja auch immer ganz gerne mit dem Argument komme, ich gucke mir manchmal einfach Schauspielern beim reinen Schauspielern zu. Das mache ich manchmal super gerne. Deswegen fand ich hier zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood irgendwie toll, weil ich einfach den Schauspielern einfach gerne zugucken mit dem, was sie da machen. Normalerweise kannst du das hier, glaube ich, auch theoretisch verargumentieren. Dann hast, du
0: aber, dann hast du aber bei Once Upon a Time den Schauspielern beim Schauspielen von Schauspielern zugeschaut. Ja, genau.
1: Schauspielreception.
0: Dreier-Schauspiel, <lacht> Dreier Schauspiel. ja. Aber irgendwie, ähm, wie nee, gesagt. Nee, aber du, äh. ich kann dich dabei unterstützen, weil bei mir ging es, äh, also mir ging es genauso. Oh, ähm, Weil, nee, weil der Film ist, also wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, haben wir ja, glaube ich, schon äh, kostümmäßig und Atmosphäremäßig richtig schön und so weiter. Ähm, aber irgendwie verliert äh, der, der Film einen so mittendrin. Es hat so auch ja. für mich so ein paar Längen, muss man ganz klar sagen. Ab einer bestimmten Ze äh, bestimmten Szene ähm, oder Zeit weiß man eigentlich sehr genau, wo der auch hin will, äh, ja. oder was der so zeigen möchte am Schluss. Ähm, und dann ist es irgendwie so ein richtig, so, so ein Ding so, ja, also bei mir war es so ein bisschen so minimal, jetzt nicht so voll ausgearbeitet minimal so, kommt zum Schluss, wir wissen, was ihr sagen wollt. Ja. Weißt? Ähm, und äh, deswegen, also ich fand den Film jetzt auch nicht ober, also ich fand den jetzt nicht hammergeil. Ähm, aber es halt, kann man auf jeden Fall gucken, das ist kein schlechter Film, überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber es ist jetzt aber auch nicht so ein so ein richtig guter Film, so für mich, weil eben schnell klar war, wo er hin will, ähm, weil das so ein bisschen hin und her springt, eigentlich mag ich sowas, ähm, so die Sets komplett verlassen und woanders reingehen, in eine, sag ich mal, eine ganz andere Welt ähm, und dann wieder vielleicht auch zurückgehen oder sowas, sowas mag ich eigentlich, letztendlich ist der Film sowieso eine exemplarische Heldenreise, also ja. <lacht> äh, das, das, Exemplarischer geht es gar nicht. Ähm, und äh, ja, aber trotzdem, oh, ich bin auch nicht so richtig warm geworden. Ja. Übrigens, wusstest du, dass das ein, F ein Remake ist?
1: Äh, ja, ich hatte das, glaube ich, auch. Ähm, ich habe mir da heute auch noch mal so ein bisschen was zu dem Film angeguckt und äh, irgendwo habe ich das mitgekriegt. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Jahr der Original ist. Irgendwo, ich glaube, 30. 47. Ja, oder so ist halt zumindest ein schwarz-weiß so Schwarz Film.
0: Der Scharlatan. Hm. im Deutschen. Ja.
1: Also ja, wir, also okay. unser Fazit ist glaube ich dann ziemlich gleich und äh, ich glaube wir beide können den auf jeden Fall empfehlen, den kann man sich angucken und ähm, es wird garantiert Leute geben, die sagen, die den auf jeden Fall besser finden. Es gibt vielleicht Leute, die finden den einfach super langweilig und oder halt es wird halt auch Leute geben, die sich einfach in schönen Bildern ähm, sich erfreuen ja. können und für die ist der genau. dann halt auf jeden Fall was.
0: Genau, also erstmal guckt man sich vielleicht den Film und danach noch Prestige, dann hat man einen schönen, bildgewaltigen, ähm, auch von der Handlung, interessante, zwei interessante Filme.
1: Abend. Ja. ja, würde ich auch sagen, das ist ein ganz gutes Fazit.
0: Ja, und auch sowieso krass, dass der Film halt echt jetzt schon wieder, oder nicht, was heißt schon wieder, jetzt schon im Stream gibt.
1: Ja, der kam Ende Januar, ich glaube am 20. Januar war der in den Kinos und ähm, ich glaube vor zwei, drei Wochen ist er bei Disney Plus, glaube ich, gestartet. Das geht echt schnell äh, wobei, mittlerweile.
0: Ich muss ja echt sagen jetzt, ne? seit einer Woche habe ich kein Disney Plus mehr. <hah> es fängt jetzt an so langsam, die Zeit von, okay, welche Streaming-Anbieter braucht man wirklich? <lacht> Hab, Nachdem man sich
1: anfangs alle geholt hat. Ich habe ja jetzt, ähm, ich hab ja jetzt durch, ein, ähm, durch eine glückliche Fügung ich jetzt Zugang zu Apple TV Plus Zu bekommen. kino Theo. Nee, zu Apple TV Plus.
0: <lacht> ja, okay.
1: Aber da, ja, ich da aber ist doch
0: hm? äh, Coda her, ja, oder nicht?
1: Keine Ahnung. Also, weiß der, ich, also ich, der
0: beste Film, Oscar.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe da noch nicht da groß durchgeguckt, weil den Zugang habe ich tatsächlich erst seit gestern und ich habe bisher nur, ähm, was habe ich angefangen? Ähm, ich wollte ja diese Sci-Fi-Serie Foundation, wollte ich gucken und uh, da habe ich die erste Folge da? geguckt und das ähm, hat mich schon sehr... Ähm das finde ich schon sehr gut, weil ich habe generell höre ich eigentlich immer, also entweder höre ich nichts über Apple TV Plus oder ich höre tatsächlich immer, wenn ich mal was höre und wir sind ja in so einer kompletten Filmbubble ja so drin, dann ist eigentlich das Feedback dann doch immer recht positiv. Ich kriege selten negatives Feedback so mit von Apple TV Plus, außer dass da das Angebot noch sehr dünn ist. und ja.
0: <lacht> Ich muss gerade das ähm, entdecken, was ich so noch nie gesehen habe. Okay. Ähm, dann? Ich bin ja SEO, ne? ich äh, beschäftige mich mit Google und den Google-Ergebnissen sehr hart, aber das habe ich noch nie gesehen. Gebt mal bei Google Foundation ein, wie, da, wie die Serie eben. Nur bei Google einfach nur so mal eingeben und nichts machen. Und dann siehst du ja hier ähm, Besetzung, ne? Folgen, äh, rechts ist äh, der Knowledge Graph und so weiter. Es ist, handelt sich alles um die Serie. Ja. Ne? Yeah. Bei dir auch. Und jetzt ja. geh wir bitte auf Bilder. Da kommen nur, <lacht> da nur Make-up-Foundations. Das habe ich hier nur nie gesehen. Es ist vielleicht für andere jetzt gar nicht so das Ding, aber ähm, das macht wenig Sinn halt. Äh, aus aus äh, Aktualitätsgründen, dass da dann tatsächlich sehr, sehr lang nur diese Foundations kommt, obwohl man vielleicht, ähm, erst recht, wenn man von der Web an sich, also von den Ergebnissen an sich kommt, und dann auf die Bilder an sich springt, dann möchte man vielleicht Bilder von der Serie sehen, da kommen nur Make-Up-Foundations, super, ey. Jetzt muss ich mir hier nochmal TV-Series, weil ich, äh ah, okay, das ist so eine Fantasy, mhm. okay. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie so Weltall, aber
1: Ja, es ist halt auf jeden Fall auch so Sci-Fi-Sachen. Ich habe da bisher halt immer so viel ähm, Positives halt so von mitbekommen. Und äh, das, was das, was ich da auch schon an anderen Podcasts oder Gesprächen gehört habe, das fand ich schon sehr interessant. Und dazu soll halt noch kommen, dass die Serie einfach visuell richtig wahnsinnig gut aussehen soll. Und anhand der ersten Folge ähm, ja, ich mag das halt einfach, wenn ich mir so ein Sci-Fi-Kram halt angucke und da wird halt eine komplett, ähm, ja, fantasievolle neue Welt, Welt ja. halt so gezeigt, weil das ist ja auch immer, glaube ich, so ein ganz großer Kritikpunkt immer, warum viele sowas nicht machen, weil es halt einfach unfassbar viel Geld kostet. Ja.
0: Das, ja, ja, ja. Naja, äh, apropos, äh, neue Welt. <lacht> wow. <lacht> Jetzt kommt erstmal erst
1: die alte Welt.
0: Jetzt kommt erstmal eine ganz alte Welt, nämlich Rom. Ähm, ja, ich war in Rom. Ich wollte mal ein bisschen davon erzählen. Du willst ja vielleicht ein bisschen was wissen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und zwar ähm, mal kurz an dich. Du
1: warst, warst du schon in Rom? Nee, noch nie. Warst und
0: interessiert dich nicht, oder?
1: Ja, was heißt interessiert mich nicht? Also. Es würde mich schon interessieren, da mal hinzugehen, ähm, aber ich glaube, ich hätte eher andere Interessen, mal so mehr so andere Länder anzugucken. Das liegt bei ja, mir. Ja, du, ich
0: auch, aber wenn man alleine verreist, was man äh, was auch mein Ziel war, einfach mal, ähm, das ist mein erster Urlaub tatsächlich gewesen, wo ich ähm, alleine verreist bin. Und äh, ich war von Montag bis Freitag im März und das ist sowieso eine sehr, sehr gute Zeit für Rom, weil da ist da nicht so viel los, weil im Sommer ist die Hölle los und ich habe mich natürlich sehr informiert ähm, und äh, sehr viele Videos mir reingezogen, Tipps und so weiter, was man äh, beachten sollte und so weiter und so fort und anscheinend ist im Sommer einfach die Hölle los und äh, gerade, jetzt gerade ist noch also wenn man jetzt noch schnell nach Rom möchte und wirklich einiges mitnehmen möchte, jetzt noch hingehen, auf jeden Fall vor Ostern, weil nach Ostern fängt die Hauptsaison an und wegen Corona ähm, können in den äh, wichtigsten oder nicht wichtigsten, aber in den größten, bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie eben Kolosseum, ähm, und äh, Vatikan ja auch, was ja eigentlich nicht zu Rom gehört, aber gut. Ähm, äh, da können nur begrenzt Leute rein. Im Vatikan zum Beispiel anstatt 20.000 nur 10.000. Und das merkt man halt übel. <lacht> ähm, und im Kolosseum nur 3.000. Und äh, das ist halt, also war auf jeden Fall richtig gut, eine richtig gute Zeit. Ähm, ich habe viel gesehen. Ich habe viel gesehen ohne Stress, muss man, also muss man halt sagen. Und ich möchte ein bisschen, äh, ein bisschen was erzählen, so, was wahrscheinlich ähm, nicht jeder weiß, wo man vielleicht auch ein falsches oder andere Erwartungen hat oder ein anderes Bild, was mich überrascht hat. Ähm, was, mit was verbindest du Rom oder wenn du so an Rom denkst, was, an was denkst du zuerst so?
1: Ich glaube, das allererste, was mir einfällt, ist wahrscheinlich das Kolosseum. Das ist nicht, weil du es gesagt hast, sondern ähm, das, hier, das ist das erste, was ich damit verbinde.
0: Ja, erster Fact, das Kolosseum ist gar nicht ein Robner Spaß. Okay, wow. <lacht> das ist nur eine Illusion.
1: Mhm. Steht einfach nur so random mittendrin.
0: Nee, das ist ein ganz kleines Modellding und es hm. wird immer ganz hoch, äh, ganz groß ge geskaliert auf den Bildern. Ja, also, also,
1: also, Corona, das hat auch irgendwie deinen Kopf wohl irgendwie angegriffen. <lacht> ne? Du machst jetzt irgendwie sehr viele sehr schlechte <lacht> ähm,
0: Naja, also Special Notes. Ähm, wenn man, Ich weiß natürlich, dass es nicht nur Rum, spezifisch ist, wahrscheinlich überall, aber da ich halt zum ersten Mal jetzt alleine ähm, unterwegs war, man muss echt sagen, und da habe ich mir halt viele Videos vorher angeschaut und das wurde in jedem Video, in jedem wurde das gesagt. Bitte lass dich nicht verarschen. Du wirst so oft angesprochen von Leuten, äh, Restaurant, äh, Blumen, Ketten, äh, ähm, sticks Scheißzeug einfach, was jedem einen verkaufen möchten. Da laufen wirklich viele Leute rum und, ähm, wenn du alleine rumläufst, wirst du kaum angelabert. Richtig entspannt, ey. Ich habe viele Leute beobachtet. Das ist schon echt interessant. Mich haben nur zwei Leute angesprochen, am allerersten Tag, in der allerersten Möglichkeit. Ähm, <lacht> da habe ich gedacht, okay, fängt an, ey. Und dann ging es aber bis zum letzten Tag, glaube ich. Ich war, wie gesagt, von Montag bis Freitag. Und mittwochs hatte ich dann Kolosseum, äh, Forum Romanum, Palatinhügel, so eine Führung, eine richtige Führung. Und Donnerstag habe ich eine, eine Vatikan-Führung äh, mitgemacht. Und äh, vor dem Kolosseum wurde ich angesprochen mit so Kettendingen und die fragen dich dann nicht irgendwie so, hey, willst du Ketten äh, hier und so, <lacht> sondern hey, wie geht's dir heute? Woher kommst du her? Äh, wo kommst du her? Und so weiter. Die wollen dich immer erstmal ansprechen und so weiter. Und ich habe auch bei einem beobachtet und das habe ich dann zuvor auch im Video gesehen. Ähm, die geben dir das erstmal. Die geben das einfach mal in die Hand. Hey, hier nimmst du mal in die Hand. Und dann irgendwann... Und dann gehst du... Woll, woll, und dann irg nee, und irgendwann wollen sie Geld dafür. Also, da gibt es krasse Sachen einfach. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass, das sag ich mal, die interessantesten Haupt- oder die Hauptsehenswürdigkeiten, die man so weltweit wahrscheinlich kennt, die sind alle fußläufig erreichbar. Inklusive Vatikan. Ich bin nicht ein einziges Mal Bahn gefahren. Hm. Das wusste ich nicht, habe ich nicht gedacht. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich laufe schnell und ähm, ich bin kein einziges Mal Bahn gefahren und ich bin äh, 48 Kilometer gelaufen in drei, Ta vier Tagen.
1: 48 äh, Kilometer?
0: Ja. Ähm, ich habe ich hab die Komoot-App und die habe ich immer angemacht äh, und die hat alles aufgezeichnet, also wer will, ne, mein Profil äh, kann danach schauen. Und ähm, die sagt, ich, hab, ich bin 48 Kilometer gelaufen. Und ähm, ja, äh, das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich gedacht habe, Rom wäre viel, viel größer. Also zumindest, dass diese Hauptsehenswürdigkeiten nicht so alle, sage ich mal, an einem Flex sind, so, sondern auch der Trevi-Brunnen, ähm, der bekannte große Brunnen, äh, die spanische Treppe, um, das Pantheon, die ganzen Dinge, die sind alle fast auf einem Fleck. Der Vatikan ist so ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, alles fußläufig erreichbar.
1: Und was und wo auch... Wo ist der Vatikan? Weil ich meine, ich, ich habe ja hier gerade Google Maps nebenbei offen und das scrolle die ganze Zeit gerade so durch Rom und da bin ich halt auch So ein verwundet. bisschen
0: links oben.
1: So, okay, da bin ich nämlich halt auch so verwundert, dass es das nämlich wirklich alles so nah, bei, so nah beieinander ist.
0: Ja. Also, Vatikan ist so links oben ähm, und ähm, alles andere ist so ein bisschen in der Mitte halt, ne? Äh, also, ja. nicht so, ja. Und ich hatte das Glück, dass mein Hotel tatsächlich ähm, so in der, in der Bahnhofsnähe war und ich halt, ich war in, in ich war in, in, sag ich mal, ein bisschen schnelleren G-Minuten, äh, in zehn Minuten war ich beim Kolosseum. <lacht> Das war, war schon
1: cool. Auf jeden Fall. Ähm, kostet das dann Eintritt, wat? wenn man da reingeht? Also ich gehe davon aus, ja, aber klar. wenn ja, wie viel? Hm. Ähm, also ähm,
0: <lacht> es gehen mal davon aus, dass alles kostet. Ich habe nämlich yeah, bei ja. einer Sache ähm, äh, habe ich gedacht, ja, das wird ja wohl nichts kosten. Ja, doch bin ich reingegangen. Ähm, das Kolosseum ist, äh, das kostet, ich bin aber, wie gesagt, mit Führungen. Und das mhm. ist wird jedem empfohlen und das empfehle ich auch jedem. Ähm, erst recht, wenn man im Sommer geht, ist es kein Witz. Da sind hunderte Meter lange Schlangen vor dem Kolosseum und du wartest auch beim Vatikan, wenn du in den Petersdom rein willst, habe ich gelesen, auch locker drei, vier Stunden. Ich habe zehn Minuten gewartet. Also, ähm, Oh, also man muss sich ähm, für den Pedersdom, wenn man da keine Führung hat, muss man sich dann natürlich anstellen. Wie gesagt, im März ist perfekt. Aber gehen wir mal kurz durch, weil ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja. Eine Sache will ich aber noch vorab sagen. Ich hätte nicht gedacht, aber in ganz Rom sieht man Möwen.
1: Was sieht man da? Möwen? Möwen.
0: Das ist unfassbar. Rom ist jetzt nicht so weit weg vom, vom, vom Meer, aber also, trotzdem...
1: So weit weg so ein bisschen, ist doch gar nicht.
0: Nö, so, aber ja, das sind ein paar Kilometer, äh, vielleicht so 30 Kilometer, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass so im Kolosseum ein paar Möwen rumspazieren. Naja, auf jeden Fall, ähm, man muss ein bisschen durch, weil das... Das ist so ein bisschen interessant. Ich habe tatsächlich richtig Bock gehabt, mich da so ein bisschen in die Geschichte reinzuarbeiten und ein paar Videos reingezogen. Mr. Wissen to ja, Go auf YouTube.
1: Eine Geschichtsstunde.
0: Ja. Und eine äh, kurze Geschichtsstunde, weil man muss kurz ähm, so ein bisschen einordnen. Das Römische Reich, von, von, sag ich mal, von, ist jetzt auch nicht ganz richtig, das Römische Reich, die Bezeichnung, aber ich sage es jetzt trotzdem, für die ganze Zeit, wo wir so auch im Kopf haben, ähm, was da abging mit den ganzen Kaisern und so weiter, das fängt ungefähr bei 750 vor Christus und geht 408 bis 480 nach Christus. Also so ein äh, bisschen weniger natürlich als 1000 Jahre, aber trotzdem einige hunderte Jahre. Und das Interessante ist dann, ähm, dass man halt von allen äh, sag ich mal, von allen äh, Etappen des Römischen Reiches dort Gebäude sieht und nicht nur eben nur von einer. Und das war mir gar nicht so richtig, ich habe mir auch jetzt nicht so ge die Gedanken gemacht, aber das Kolosseum ist zum Beispiel ähm, entstanden, das ist so eher so Richtung, äh, zwei, oder was heißt Richtung, genau 72 bis 80 nach Christus, ähm, und da ist ja viel, 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 viel Sachen vorher schon passiert. Und ich habe gedacht, das Kolosseum ist eine der ältesten Dinge, weißt du? Ähm, so was halt. Ähm, und es ist halt nicht so. Also ähm, es gibt zum Beispiel das Forum Romanum, das ist so neben dem Kolosseum. Das ist äh, die wichtigste oder eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten des antiken Roms. Und das ist unfassbar, weil das sind so Gebäude von, jedem, von jeder Zeit die man so ausgegraben hat und dadurch, dass es halt über Jahrhunderte hin, äh, hinweg äh, geschehen ist, hat sich der Boden natürlich auch immer mehr, immer mehr erhöht, weil durch Schutt, Asche, was weiß ich, ist der Boden halt immer höher ge äh, geworden und da hat man dann immer wieder drauf gebaut und so sind Gebäude auf Gebäude entstanden <lacht> die man aber erst durch Ausgrabung entdeckt hat. Und alte Römer haben das gar nicht gewusst, dass davor irgendwelche krasse Bauten darunter lagen und haben irgendein Gebäude darüber gebaut. Und so weiter. Also ähm, es sieht richtig krass aus. Das Kolosseum, hast du gewusst? Äh, also das Kolosseum ähm, ist ja so richtig bekannt geworden durch Gladiator. Ja. Und ich habe mir tatsächlich den Film zum ersten Mal... Ein Tag vor der Führung mir reingezogen. <lacht> Krass. Ja, ich habe mir dann so richtig mal reingezogen. Und, und Wie ähm, ja, ist ganz cool. Äh, und man muss auch sagen, die Macher haben sich ähm, haben sich selber gesagt, ähm, haben sich sehr an dem an der Detail äh, Detailliertheit des Kolosseums rangemacht. gemacht. Damit, damit es so detailgetreu wie möglich aussieht. Manche Dinge sind nicht so richtig, ähm, aber es sah schon sehr, sehr gut aus oder sehr, sehr nach dem, wie es dann aussah. Und so auch zum Beispiel, weißt du noch, wie der Film ungefähr so aussieht an die Kämpfe im Kolosseum
1: Ja, ich habe ja, hab das noch so ganz grob im Kopf. Ich habe den, glaube ich, das letzte Mal vor zwei drei Jahren oder so gesehen, so ganz grob habe ich es noch im Kopf.
0: Ja, ja, weil da gibt es ja so Falltüren auch. Ja. Und die gab es halt wirklich auch. Also es ist, ähm, vieles war, was in dem Film auch ähm, zumindest im Kolosseum halt stattfand, äh, ausgenommen der Charaktere. Auf, <lacht> auf jeden Fall war das aber auch so, dass Tiere gegen Tiere gekämpft haben in dem Kolosseum. Die haben exotische Tiere einfliegen, oder einfliegen, genau, <lacht> äh, ein, einfahren lassen, äh, von weit, weit her, und haben, äh, ich glaube, 11.000, wenn, wenn ich es noch genau im Kopf habe, 11.000 Tiere gegeneinander kämpfen lassen und sterben lassen, ähm, und da haben halt irgendwie, was weiß ich, Bären gegen Elefanten, äh, Tiger gegen, was weiß ich, ja. Ähm, also Tiere gegen Tiere, da haben wir natürlich auch Gladiatoren, aber nicht nur ähm, später sowieso, ähm, nicht nur, also nicht bis zum Tod. Das war auch, aber später haben die sich einfach nur bekämpft. Ähm, dann waren auch Frauen am Start, die sich bekämpft haben und so weiter. Und wusstest du, dass dieser Boden aus Holz war?
1: Nee, weil da wird es ja, also eigentlich würde man ja denken, das ist wahrscheinlich ein Holz mit so einer Sandschicht oben drauf ne?
0: Ja, ja. Also ich habe halt gedacht, das wäre irgendwie Stein oder so, aber es ist nicht. Weil deswegen ist der Boden auch komplett weg. Also in dem Kolosseum, wenn du reingehst, ähm, der Boden, der, der ist nicht mehr da. Der ist halt kaputt. Und deswegen sieht man die ganzen Keller mit den Gefängnissen, wo die Tiere noch gewartet haben, bis zu ihrem Auftritt und so weiter. Wo die Gladiatoren gewartet haben und so weiter. Es ist mega interessant. Und das ganze Ding ist einfach nur ähm, innerhalb von acht beziehungsweise zehn Jahren gebaut worden das ganze Kolosseum damals und das ist halt echt schnell.
1: <lacht> hm. ah, ich habe gerade hier, hab ja. hier so ein Bild von der Innen Innenansicht des Kolosseums Jetzt sehe ich das genauso, was du nämlich meintest, dass nämlich wo nämlich der ganze Boden quasi weg ist und du siehst dann ja. quasi die ganzen Innereien.
0: Die Innereien, ja. Ja, ja, ja das, 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 Ding ist, ähm, also da wurden auch, da wurde eine Seeschlacht nachgebildet. Auf dem Boden wurde Wasser, da wurde Wasser eingelassen und da wurden Schiffe reingebaut. Also echt, Schiffe sind da drin gewesen, am Seeschlacht nachgebaut. Also das ist unfassbar. Ja? Also da ging richtig was ab in dem Ding. Und das war das natürlich das größte äh, Kolosseum, was es damals gab. Äh, 50.000 sind da reingegangen. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, sieht man außerhalb des Kolosseums sehr viele Löcher. So, so, also natürlich nicht diese, diese Bögen und so, sondern ich meine die Löcher in der Fassade. Und ohnehin ist da sehr viel ja, also da, da steht ja nur ein halbes Kolosseum. Hm. Und da kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, Vatikan. Der Vatikan und die Päpste haben alles zusammengeklaut, was in Rom und in Ostia an äh, Wert hatte. Alles, was man, ich war dann, äh, ich hatte eine Führung durch das Vatikanische Museum, durch die Sixtinische Kapelle, ähm, komme ich gleich noch mal drauf zurück, und dann äh, bin ich noch nochmal im Pedusdom rein. Und alles, was im Vatikanischen Museum ist, oder sage ich mal 90%, Prozent, ist geklaut von den Päpsten. Oh Mann. Und das ist unfassbar. Die haben alles, was auch vom Kolosseum, alles, was im Kolosseum Wert hatte, die Marmorböden, alles ist im Vatikan verbaut worden, deswegen gibt es jetzt den Petersdom und so. Das ist sozusagen eine Sammlung an Materialien von Kolosseum, von anderen äh, Bauten und so weiter. Und ähm, naja, auf jeden Fall die Sixtinische Kapelle, die kennt man aus zweierlei Dingen. Da wird der Papst immer gewählt. Und ich war halt auch da drin, das ist schon so, so, so eine krasse Sache, ja? da muss man auch ganz ruhig sein, da darf man nicht reden in der Sixtinischen Kapelle auch wenn es komplett voll ist, ist da ruhig, beziehungsweise es wird immer darauf hingewiesen und da wird dann halt der Papst auch gewählt, da sind ja die ganzen Päpste drin und aus dem zwei, zweiten Grund natürlich, weil da äh, das bekannteste Bild von Michelangelo an der Decke hängt, mit den wo die zwei, äh, wo Gott und ich glaube Adam ist es, äh, sich die, die Finger geben. Weißt oh, ja. Da ist es äh, original natürlich, <lacht> ist da drin. Ähm, aber es kann man nicht fotografieren, weil da ist Fotografieren im Video verboten. Und wenn man da äh, erwischt wird, fliegt man raus. Und deswegen werden die Freundinnen missbraucht als oh, wow. Wand, <lacht>
1: als Wand <lacht> hinter denen, die ganzen Jungs die Fotos machen. <lacht> Aber ich frage mich halt immer, warum willst du denn von etwas fo ein Foto machen, wenn es davon schon zigtausend Fotos gibt und dann kommst du mit einer Krebelkamera an? Ich wollte auch ein Foto machen. Das ist halt schon cool, wenn man so von dem Original von Michelangelo, wo überall
0: so ist. Es ist schon cool. Aber ja, man hat es jetzt in der Erinnerung. Es ist trotzdem eine coole Sache. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann im Petersdom und das ist ja die größte Kirche der Welt und das Ding ist gr groß, Alter. Also, also, es ist unfassbar. Also, ich, 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 bin, ich bin nie, also, ich bin wirklich schwer von, von Größen überzeug, zu überzeugen, weil, wenn man immer so sagt, ja, es ist groß, es ist groß, dann ist es halt dann für mich meistens dann doch nicht so groß so. Aber das ist groß. Also, der, der Petersdom, das sieht nur von außen, von außen sieht es nicht so aus. Der ist wirklich groß. Im Vergleich, äh, hast du den Kölner
1: Dom mal gesehen?
0: Die Kölner nicht, aber es ist Münster und so, aber das ist nichts. Das kann ich dir trotzdem, auch wenn ich es nicht gesehen habe, es ist nichts dagegen. Das ist so eine, 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 eine Größe, ähm, auch eine Wucht an Größe, weil das ist ja nicht nur irgendwie, das, das ist ja nicht ein klassische Kirchenaufbau, sondern das geht nochmal nach rechts. Und nach links ist ein bisschen kreuzmäßig auf jeden Fall ähm, gibt es äh, ähm, in dem Vatikan und der Vatikan ist ja ein eigener Staat. Ne? Ja. Und in dem Vatikan gibt es ein eigenes Gericht, gibt es ein eigenes Gefängnis, eine eigene, eigene Einkaufsmeile, aber halt nur für die ganzen äh, Heiligen, ne, sag ich mal, und die ganzen, äh, nicht die Päpste, sondern die Kardinäle und so weiter. Ähm, und in dem Gefängnis ist anscheinend jemand drin, da sitzt jemand, weil er in der Vatikanischen Bank gearbeitet hat und ein bisschen Geld eingesteckt hat. <lacht> ich habe mich nämlich äh, mit der Führung, mit der Führung, mit, mit der, Führ, mit der Sag mal, bin ich jetzt doof? Führerin, habe ich mich ein bisschen unterhalten, weil ich wusste, ich wollte einfach mal wissen: äh, gibt's das? Was ist denn, wenn ich im Vatikan jemanden umbringe, weißt du? Was passiert dann? Sind es die gleichen Strafen? Ähm, sind die härter? Sind die schwächer? Ähm, wie auch immer, sowas. Und dann hat sie halt erzählt: ähm, Es wird alles innerhalb des Vatikans dann geregelt. Also auch wenn der Vatikan wirklich klein ist, ja, also es ist mini gibt es da alles.
1: <lacht> ja, kurzer Fakt nochmal. Der Petersdom ist zum, zumindest laut ähm, T-Online. Ist ja 158 Meter hoch und der Kölner Dom ist 157,4. Ja, von
0: der Höhe meine ich jetzt auch nicht. Von der Wucht. weil hm. das ist der, der, der. Du meinst ja wahrscheinlich den Turm. Ja, vom, ich meine halt so Kölner, halt
1: so, dass halt alles halt eine Höhe, Breite Ja, so. aber du,
0: du, das, die 157, die beziehen sich jetzt auf den auf den auf den einen nee, auf den Club ne? Zwei Kirchtürme vom Kölner Dom.
1: Ja, okay, ich, ja würde ich halt Ja, aber das ist
0: ja das ist ja etwas genau das meine ich eben. Du kannst ja nicht von du stehst ja nicht unten und kannst da hochgucken, ganz ganz hoch. Yes. Und das kannst du aber im Petersdom. Und du siehst also wirklich ganz hoch und die ganze Zeit und deswegen kommt es dir viel größer vor als alles, was du kirchlich bisher gesehen hast, weil du halt wirklich von unten bis nach ganz oben gucken kannst. In jeder Kirche kannst du ja nicht in den Kirchturm reingucken, von unten ganz nach oben. Geht ja nicht. Ja. Und deswegen ähm, ist es wirklich groß. Und jetzt kommt noch ein Fakt, den keiner kennt. Und den wusste ich natürlich auch nicht. dann habe ich aber vorher schon recherchiert.
1: Ich habe aber noch einen Fakt jetzt. Ja. Und zwar ist nicht die Höhe, sondern, äh, sondern jetzt die Länge. <lacht> der Kölner okay. Dom ist, äh, ja, ist, ich runde das jetzt mal auf, 105, 135 Meter lang. Und der Petersdom, ja, okay, gut, ich gebe mich gerne geschlagen. 200, 211.
0: <lacht> ja, du, das, das ist nicht vergleichbar. Das, das, ist ja, das ist ja auch nicht ein Spruch von mir. Das ist ja die größte Kirche der Welt, der, Penisdom. Ähm, so, und jetzt gibt es noch einen, einen coolen Fact. Also, wenn man im Vatikan ist, kann man zu dem Friedhof der Deutschen gehen. Und da okay. können nur Deutsche rein. <lacht> da muss man den Pass zeigen, weil das, Schweizer Garde, das sind zwei Schweizer Gardetypen. typen Und wenn man den deutschen Pass zeigt, dann darf man da rein.
1: Und? und Bis Eingang?
0: Nee, weil ähm, ich hatte, der, der Tag war sowieso, ich war da wirklich, es war der letzte Tag, da war ich echt fertig, so nach 48 Kilometer laufen so. Ähm, aber das ist ein ganz kleiner Friedhof, der auf dem Vatikan-Gebiet ähm, ist, aber nicht zum Vatikan gehört. Das ist das einzige Ding, was auf dem Vatikanischen Staatsgebiet ist, aber zum italienischen Staatsgebiet gehört. Und da können. Deutsche diesen kleinen Mini-Friedhof rein, sich reinziehen. Ähm, ja. Also <lacht> es ist voll interessant einfach. Genau. Ähm, und eine letzte Sache, das Pantheon. Das Pantheon ist so bekannt, weil es eben das mit einer der besterhaltenen Bauwerke der römischen Antike ist. Und eine Kuppel hat, die äh, 1700 Jahre lang eben die größte Kuppel der Welt war. Aber das Wissen, wie diese Kuppel gebaut wurde, ist verloren gegangen. Das gibt's nicht mehr. Und keiner kann sich deswegen heutzutage ähm, vorstellen, wie die Kuppel damals gebaut wurde. Und äh, ja, das war meine kleine, meine kleine Reise durch Rom. Was denkst du jetzt?
1: Das ist natürlich, ähm, ja, ey, ey, du, ich bin wahnsinnig begeistert. Ich äh, hole mir morgen Urlaub und äh, fahre nach Rom noch vor Ostern. Yeah. <lacht> Ja, okay. nee, also, ähm, ich, wie gesagt, also ich bin halt so, ich interessiere mich halt insofern für sowas, dass ich, äh, wenn er so, so wie du, der dort warst und dann darüber so erzählt, dann höre ich da schon irgendwie so gerne zu, aber, aber Rom ist also halt einfach. Also ich
0: interessiere mich da, äh, ich interessiere mich für ganz äh, neue
1: Historie, Dubai. Ne? <lacht> Ja, also ich würde da wahrscheinlich schon auch irgendwann mal so hingehen wollen, mir das halt auch mal so alles angucken, aber das ist halt bei mir auf meiner Interessensliste halt nicht so weit oben. Ja, du, bei mir ja
0: auch nicht, aber wenn ich halt alleine irgendwie mal so kurz äh, ja, meinen Urlaub machen möchte, aber ähm, sonst wäre ja natürlich auch irgendwas, so New York, äh, Grand Canyon und sowas wär, ist bei mir ganz oben. Sowieso eine Armee-Reise.
1: Aber jetzt mal ja. ähm, eine Frage, weil ich das wirklich gar nicht wüsste. Ähm, muss man da fliegen? Von uns hier aus? Oder? Du musst nicht, aber ich bin... Also oder fährt man Zug? <lacht> hab...
0: Ja, das, äh, Zug ist halt schon weit. Ich glaube 20 Stunden oder so. okay. Oder nee, nee, nicht 20. Äh, 15 oder so. 12, 15. Ähm, da habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Ja. Ja, ähm, Rom ist aber an sich auch äh, alles andere natürlich äh, mega schön. Es gibt überall kleine Gassen. Es gibt viel zu sehen. Noch viel mehr, als was ich ges gesagt habe. Es ist wirklich eine schöne Stadt und ein Besuch wert. Ja. Ja. Dann äh, haben wir heute eine kleine römische Reise gehabt und äh, Kleines Jubiläum und äh, einen kleinen Ausflug in die Film Noir. In der, in der Film Noir Story.
1: Vielleicht habt ihr ja auch Bock, jetzt den Film Gladiator noch mal zu gucken oder wie ja. Sandro das erste Mal zu gucken, denn ähm, den könnt ihr euch aktuell unter anderem auf Prime angucken oder Sky. Genau. Das fand also. ich
0: nämlich ganz gut, dass der dabei war. Ja. Ja. Ähm, ich habe äh, aber noch einen kleinen Tipp. Ui den jeder beherzen kann, wenn ähm, man an Corona leidet und äh, einfach die Zeit totschlagen muss. Nämlich auf Spotify gibt es einen richtig guten Podcast. Ähm, und zwar ähm, mag ich mittlerweile so richtig, also so, so Themenpodcasts also, wo so über ein paar, Sta äh, paar Folgen weiter verläuft, diese Geschichte, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja. Ich habe ja schon mal von äh, anderen Podcasts gesprochen, heute will ich einen Podcast-Tipp weitergeben, Da heißt Wild Wild Web ähm, der Pornhub-Effekt <lacht> ähm, das ist ein bisschen der, ich finde es vom Namen ein bisschen blöd gemacht, weil es gibt zwei Staffeln jetzt und die erste Staffel, da geht es um Kim Schmitz <lacht> <lacht> und äh, bei der zweiten Staffel geht es eben um Pornhub, ähm, aber der heißt jetzt, so wie die zweite Staffel, äh, finde ich ein bisschen blöd, aber eigentlich heißt der wahrscheinlich Wild Wild Web, ist vom Bayerischen Rundfunk und ist äh, äh, sehr, sehr gut gemacht ähm, über ein paar Folgen. Kim Schmitz, wer ihn nicht kennt, Kim.com, ähm, seine Geschichte, sehr interessant. Genauso wie äh, auch das Pornhub-Effekt-Ding. Sehr interessant. Äh, Geht jeweils äh, sechs beziehungsweise fünf Folgen lang. Kann man sich richtig gut reinziehen. Und wenn man da noch Bock hat, ähm, kann man sich Kui Bono. Ähm, what the fuck äh, happened with. Nee, what the fuck happened to Ken Jepsen? Äh, reinziehen. Kennst du Ken, Ken Jepsen? Nee. Ken Jebsen ist so in Deutschland der mit der größte Verschwörungsgläubiger, äh, man soll ja Gläubiger sagen, wenn man Verschwörungstheoretiker sagt, dann haben die tatsächlich Theorien, die es aber halt nicht gibt, deswegen sollte man ja Gläubiger sagen, ähm, Verschwörungsgläubiger. Und ähm, das wird auch produziert von NDR, RBB und so weiter. Und da geht es eben darum, wie er zu dem wird, was er wurde. Weil ich kenne nämlich Ken Jebsen tatsächlich... Also er wurde jetzt durch die Querdenkergeschichte, durch äh, Corona und so weiter so richtig, richtig bekannt. Aber der war halt früher mal ein ganz normaler Radiomoderator, Fernsehmoderator. Und ich kenne ihn tatsächlich aus der Zeit noch. Und ähm, dann habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass er halt immer weiter abdriftet. Und deswegen kui Bono mit C, Sui Bono, What the fuck, also WTF Happened to Ken Jebsen, kann man sich auch noch rein, reinziehen, ist auch ein, äh, ein ich sag ich mal so ein Story Podcast, äh, sechs Folgen, richtig gut. Jo, Hast du äh, noch einen Tipp?
1: Willst du noch ah. einen Tipp abgeben? Äh, ja, ich, ich würde dann noch einen Filmtipp einfach abgeben. Ähm, ja. Und zwar war das quasi eine andere Wahl, hätten wir heute nicht über Nightmare Ellie gesprochen. Und zwar kann man sich aktuell auf Amazon Prime vielleicht den ja, aktuell besten Film mit Nicolas Cage angucken. Und zwar der Film Pick. Ist meine Empfehlung, ist halt ähm, ein, ja, wie man sagen, so ein Drama ist das, ähm, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und wer so seine ganzen letzten Filme wenn jemand unbedingt gesehen hat, aber davon sowas, so Micke gekriegt hat, der weiß, der hat eine sehr, oh, ich würde mal sagen, da sind immer eine sehr schwankende Qualität immer mit dabei. <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm von Nicolas Cachet? Boah, das kann ich gar nicht so sagen. Da müsste ich mal die ganze Filmografie gucken, müsste ich, kann ich nicht sagen. Und wenn ich jetzt sage, Pick ist es dann ist es irgendwie ein lamer, ein lamer Move, aber es ist auf jeden Fall einer seiner besten, würde ich sagen. Das den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. die würde ich auch echt dir empfehlen, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der dir auch gefällt.
0: Ja, okay. Cool ich vielleicht heute. Halt. Ja. Obwohl, nee, heute geht nicht. Heute kommt ein wichtiges Fußballspiel.
1: <lacht> Nun, ach ja, genau. Ähm, was ich aber auch noch machen kann, ist, ich ähm, du kannst ja mal gerade mal nebenbei gucken, ob wir auf... 4001, unsere Webseite, einen Beitrag zu Resident Evil haben, denn den habe ich tatsächlich letztens geguckt und ich bin ja jemand, ich habe ja die Spiele gespielt und ich bin ja großer Resident Evil Fan und das ist so ein Film, vielleicht mal so eine ganz kurze Mini-Kritik dazu, ähm, aus der Sicht eines Fans, ist zwar kein guter Film, aber als Resident Evil Spieler kann man schon machen.
0: Ja, also wir haben den Resident Evil Film, uh, Welcome to Raccoon City, ja, genau. uh, Daniel hat den geschrieben und hat ihm eine sagenhafte 4 von 10 gegeben. <lacht>
1: ja, also muss sagen, also, ich sagen, ich habe es mir halt nicht durchgelesen, weil deswegen, deswegen habe ich ja gerade mal darum gebeten, gerade zu gucken. Ähm, so ganz objektiv gesehen kann ich das nachvollziehen, ähm, ich würde dann auch keine gute, jetzt mal so rein objektiv würde ich dann auch keine gute Wertung geben, aber der Film, der wenn man die Spiele gespielt hat, gerade zu Resident Evil 1 und 2, dann, ähm, dann kann man da glaube ich schon ein bisschen Spaß mit haben.
0: Okay, habe ich nicht, also werde ich auch nicht
1: angucken. Nö, nee, für dich naja. jetzt bin ich halt einfach pick.
0: Ja, den werde ich äh, ja, dann äh, mal gucken angucken. <lacht>
1: also, naja,
0: also dann, äh, ihr merkt, meine Nase geht immer mehr zu, äh, ich äh, habe immer weniger Atmung. <lacht> Und bevor ich hier umfalle, ähm, beenden wir das Ganze. Und wir danken fürs Zuhören. Und ähm, ja, abonniert unseren Kanal auf YouTube, aber natürlich auch auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ähm, schaut mal bei Instagram vorbei. Und ansonsten äh, bekommt ihr die neuesten Kritiken um ähm, top auf 4001reviews.de. Oh ne? ja. Oh yeah. Oh, yeah. Und mit den Worten, sag mir tschüss. Bis ciao. in einen Monat.
1: Ciao, ciao. Bis dann.